1: <laughs> med mig, Ida Therén. Och mig, Pontus de Wolf.
0: Yes! Vad,
1: vad fint det var när du sa dagens Kulturbarnen som att det var nu äntligen implementerade i public service där vi sänder en timme på P1 varje dag. Klockan 19. Oh.
0: Shit! Många spaningar jag måste komma på om jag ska köra varje dag. Men ja. det kanske... Det kan Megacool. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Jag sitter faktiskt här och läser Bim Eriksons nya serieroman mm. som är jättebra. Den heter Baby Blue. Oj. Och det är en lite dystopisk om ett samhälle där man måste vara glad som är väldigt lik Stockholm idag Aha. kan man säga, fast man måste mm, vara glad mm. ja. det är lite så äh, dystopiskt och den är jättebra så jag är så taggad på att läsa den Gud vad spännande, den vill jag låna när du är klar mm. Galago kolla in den säger jag bara
1: tips, mm. tips, tips. vi spelar in på tisdag eftermiddag här och jag är peppad för att om en halvtimme kommer de ha presskonferens om restriktionerna så jag undrar om, om det, man kommer Ooh. få Kunna gå på konserter och sånt där igen.
0: Gud, vad spännande. Vi ja. såg ju faktiskt häromdagen på Millesgården. Ja, vi var ute i fält. Mm.
1: Hur kul var det?
0: Jag har faktiskt inte varit på Millesgården förut. Jag är Nej. lite chockad att jag inte har det. Ja. Och herregud, jag vill aldrig vara någon annanstans igen.
1: Nej, det är nog topp fem vackraste platser i Stockholm skulle jag tro.
0: Alltså jag vill vara där alltid. Jag vill flytta dit. Jag typ köper ett tält och, så, och, och flytta till trädgården. Ja. Det var... Asch, det är så fint. Vi måste peppa alla
1: våra lyssnare. Åk dit så fort ni kan. Och eh, tack för att ni prenumererar och lyssnar förresten. Välkomna på er yeah! också. <laughs> Roligt att ni blir fler och
0: fler. Underbart. Tack. Men alltså, jag känner bara... Jag vill aldrig lämna Millesgården i mitt liv. Nej. Jag, jag, ja, den, jag, bara, jag, liksom, jag den
1: viker ut sig och ligger där på en Lidingö-klippa, kan man säga. Eller toppen av
0: ett berg. Och eh, blickar ut över värtan. Alltså, ett stup fullt av skulptur. Alltså, ja. jag kan inte ens... Men Alltså, passa på att nu också innan det blir mörkt och vinter. Nu är det fortfarande mm. väldigt fint. Det är ju väldigt mycket utomhus, trädgård, skulpturpark och sådär. Ja, och det växer det är nu... citroner. Åh oh my god, det missade jag. Citroner. Ja.
1: <laughs> <laughs> men de, vad gjorde vi där egentligen, Ida? Kommer du ihåg? Ja, men vi
0: kollade ju på när du spelade skivor och jag eh, drack ett glas vin och babblade lite med folk. Ja,
1: Jag var någon slags ja. main attraction. Sen pågick det en, <laughs> en <vanissage> samtidigt.
0: <laughs> Den lilla detaljen. <laughs> ja. Liselott
1: Watkins. Och hennes yes. Italien som hon har skildrat. Men det är ju liksom en, en stor upplevelse hela bygget där. Och Stig Lindberg-utställningen och liksom kaféet. Det är fantastiskt. Och jag fick spela bara italiensk musik. Det tyckte jag var spännande.
0: Du fick till och med en önskning där. Det var ju en man som kom fram till dig och önskade någon jättespåskurigt ah. italiensk. Ja,
1: något. det var starkt.
0: <laughs> det var ju on brand också. Det var ju exakt den musiken du spelade så det var ju perfekt.
1: Verkligen, men såg du att jag, jag rörde inte en min när han frågade? Jag bara, ja? Ja. <laughs>
0: Ja, jag har den. Nu kanske Vi har Spotify.
1: folk som inte har min DJ-historik så här färskt i minnet att jag brukar inte spela italiensk musik utan jag får, jag får lite uppdrag att så här, kan du spela på eh, den här venissagen som har tema Bulgarien 20, eller 1949 och så, liksom, så researchar jag en massa och kan liksom, ta till mig mycket av musik från alla möjliga kulturer. Och jag brukar ofta DJ på museer och sånt på det sättet. Det är lite Skapa som en,
0: en arkeologisk uh, DJ.
1: Exakt. En uh, <laughs> DJ-arkeologist.
0: <laughs> <laughs> ah, ja, men det är lite samma vibe. Så Mille är som en kombination av Carl Elds ateliermuseum i Stockholm som jag mm. också rekommenderar varmt. Jag tror deras säsong snart är slut. De har bara mm. öppet på sommaren. Jag eh, är på grund av det är för kallt i lokalen för att vara öppet på vintern. Eh, de har gjort lite samma grej. om varvar Carl Eld som också var en skulptör tidigt 1900-tal, men mm. eh, hans satelliär hans då, som är i princip intakt med alla hans eh, skulpturer, men också gips och få, eh, skisser och sådär, ja. varvas med en samtida eh, konstnär, eller skulptör. Så det ah, har varit nice. ett, 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 samma idé, och sen har, såg vi lite samma nu på Mildesgården, att det var den här gamla miljön och så har vi då modern konst i den, som ändå har, de pratar med varandra fast det är ändå två olika världar som möts. Visst. Det finns ju också en känsla av Louisiana kan man säga. Lite ja. som en av mina andra favoritplatser i deras skulpturträdgård. Precis. Lite samma vibe på något sätt.
1: Karl L. ligger också, man kan ta dem på samma dag. Det ligger där i Roslagstull vid Hagaparken ungefär.
0: Ja, det är sant. Uppe på en kull. där. Mm. men det är ju någonting med, om man är i Stockholm behöver en helg om man inte bor där mm. um, men alltså jag, det här med att ha en skulpturpark det är ju min största dröm det har varit det i typ tio år jag var, eller jag skulle säga tjugo år att ha ett hus där man kan ha ett bibliotek, en atelier mm. och en skulpturpark
1: det är de alltså. The Holy Trinity av oh. kulturtant eller vad skulle du definiera med som då? <laughs>
0: Det. Ja, jag kanske blev tant just nu när jag sa det där men... jag, tror mest <laughs> jag är okej att det, det.
1: det tar så, så pass lång tid att liksom komma upp i dem
0: ackumulera <laughs> <laughs> resurserna för att kunna <laughs> bibliotekshus
1: liksom... och skulpturpark ja, men... Men jag har
0: tänkt på en grej Pontus apropå det här alltså, mm. va, du vet det var ju en grej när vi var lite yngre att man skulle se ut som en tant eller farbror att det var, jag vet inte om det fortfarande är så mm. men att det var lite så här en förlängning av jag vet inte, en förlängning av indieluk eller kanske lite så här akademiker som går och pluggar eh, kulturvetenskap eh, ja, B. Ja. Och så ser man ut som en liten professor med en glasögon och så där. Men intressant tycker jag nu när man kommer kom på upp i våran ålder mm. mellan, eh, som 35 plus, att nu ser ju folk ut som gubbar på riktigt.
1: Ja, jag
0: vet. Eh, så det visar ju de som man har känt som alltid har liksom varit så här one be gubbe men nu har de blivit gubbe-gubbe. Ja,
1: men det där är så speciellt för att på den tiden när, man, när jag gick på universitetet då var ju det det billigaste sättet att få en dyr look. Alltså liksom en sån mm -hmm. tweed, tweed kavaj som man hittar på Beyond Retro för 100 kronor. Och så Aha. ser man ändå lite så sofistikerad. Problemet med att vara en, en sofistikerad man i min ålder det är att man köper en kavaj för kanske tre och fem. <laughs> och sen så byter man aldrig så lägger klädaffären ner så att vi är ju en värdelös liksom grupp människor.
0: <laughs> verkligen, en kod, ingen bra kundgrupp alltså. Nej, verkligen. <laughs> ja, nej jag tycker bara det var en intressant grej nu börjar man ju inse att oj nu kan man inte längre, jag kan inte längre klä mig som en tant För då ser jag bara ut som en tant ah, alltså Nu jag måste fattar. jag ju klä mig lite mer ungdomligt Om jag ska se ja. Inte ungdomligt, men jag kan inte klä mig kärring För då mm. ser jag bara ut som en, en kärring
1: Just det, just det
0: När man är 20 så ser man inte ut som en kärring Man ser bara ut som en cool liten brud som har varit på second hand affär
1: ja. ja. du är den där Kärringkaraktären är man då <laughs> <laughs> Du ser man ut som så här, Emils
0: morsa eller någonting Ja
1: men jag känner ju några, några, vi kan kalla dem jazzmusiker, som liksom var 45 on, on the day they turned 10. Sådär. Och sen så har de bara liksom <laughs> fått kämpa för att växa i den rollen rent liksom rynk, rynkesmässigt, kan man säga så. Att de liksom har längtat <huvudtextur>. efter sin de.
0: Ja men det är ju jag menar, det är de här människorna som har velat, velat se ut som gubbar och nu plötsligt bara, nu ja. gör de det, straight up. Ja. Och då undrar jag, så här, ångrar man då att man har inte njöt av sin ungdom när man hade den? Jag vet
1: inte. Om, men om förebilderna är 75-80 år gamla, <laughs> då kanske man liksom känner sig som ett barn, barnbarns barn och inte liksom får ut sin, sin fulla respekt. Jag vet inte.
0: Mm. Svårt är det? Apropå det här så har jag faktiskt upplevt en väldigt spännande sak den här veckan mm -hmm. som jag vill dela med mig av. Jag var nämligen på statsbiblioteket och de har ju i princip öppnat upp nu som vanligt. Mm. Um, man kan till och med sitta där, det kunde man ju inte för, för några månader sedan. Och jag har också varit på Kungliga biblioteket, fast där är det fortfarande superstrikt. Där måste man boka tid i förväg och ge en anledning vad varför man ska dit och sådär. Mm -hmm. Så där är det verkligen inte något spring. Nej. På KB när jag var där, alltså Kungliga biblioteket, ja. det var liksom jag typ tio till. Mm. för det var några böcker som jag skulle få tag i som hundra år gamla böcker som jag skulle läsa och, sådär, och beställt upp och så Gud Men, bra, på vilken, vanlig... vilken
1: press annars om de säger så varför vad gör du här då måste man ju verkligen komma med ett bra svar det är inte bara liksom så här, jag gillar att kolla runt och ta en fika utan
0: <laughs> nej, nej, man måste mejla först säga mm. varför man ska dit, vilken tid man ska dit det går typ inte jag samma dagen så man mm. måste boka i förväg så det är jätte. Noga alltså.
1: övervakningssamhälle. Det är som liksom så här, varför vill du fönstershoppa här? Berätta vad du tänker köpa.
0: ja Exakt. Mm. Um, nej, KB är stängt. Men på Statsbiblioteket i Stockholm. Den här jättefina byggnaden som mm. är byggd av Ragnar Östlund. Från ja, 20-talet eller väl. Eller 30 30 kanske den är byggd.
1: Ja, det låter lagom
0: i ah, <laughs> den underbara byggnaden i alla fall, där är det ju öppet nu då, mm. och då satt jag där och läste lite i några böcker och bläddrade lite i research för min bok
1: mm.
0: och så sitter jag där i godan roen en fredag eftermiddag, plötsligt hände det Oj. det som jag har sett fram emot så länge det är nämligen tre ungdomar som sätter sig bredvid mig <gasps> uh, jag skulle lista att de kanske går i trea mm. gymnasiet, eller något sånt där omkring 18. Um, och han som sitter sig mitt emot mig jag är lite konfunderad för att jag tittar upp snabbt man, man kollar ju snabbt om det kommer någon liksom. mm. för han hade på sig en sån lite preppig Ralph Lauren eh, tröja och jag tänkte hm, det här var inte igår Nej. man såg det Alltså sådant som har lite så här, det är typ som att man äh, går på Oxford eller någonting. Absolut. Inte så och äh, tröja utan liksom en sån här, jag vet inte hur man ska förklara det, kabelstickad. Ja. Ähm, och jag var lite så här, det där var inte igår, men det, det var ju Ralph Florence Jag bara, det ligger, ligger bredvid Handelshögskolan, så man ser jättemycket handelselever som sitter där. Mm. Och by the way, hatar på det offentliga, för de tycker att allt ska vara fri, var fri marknad. Och så sitter de på stadsbiblioteket, man bara... Mm. Har I <laughs> alla fall <laughs> Jag är alltid så provocerad Men i alla fall um, Så tänkte jag, han kanske är så handelsstudent Att det kanske bara är någon luck som jag har missat Och sen tittar jag en gång till Då inser jag, två saker stämmer inte in i bilden Aha. Det ena är Att boken han läser Det är inte en faktabok Nej. Det är inte en läromedelsbok Han har inte ens papper och penna i händerna Han läser en roman What? I den <laughs> Jag är så chockad. Och nu är jag också fascinerad. Ja. Så jag bara, okej. Okay. Här har vi en hmm, 17-18-årig kille. Ser trevlig ut. Han är på att se Tycker Royal Han läser roman. Ja. Det, det är inte så många unga män som läser romaner. Tyvärr. Nej. Jag önskar att det var väldigt många. Men det är inte så många. Klockan är så här tre en, en fredags eftermiddag. Mm. Men nu kommer jag en och Så jag sitter och tänker, vad fan händer? Mm. Då ser jag. Han har nagellack. Aha. Det är avskaft. På ett, jag skulle säga att det var väldigt snyggt. Alltså det var liksom mm. lite lagom avskaft. Det var inte så här superperfekt, som när man kanske. Jag vet inte, inte så här goth svartan det, var, det kändes liksom, jag vet inte vilken färg det var. För det var kanske mörkblått eller brunt. Mm. Eller, det det bara kändes väldigt naturligt på något sätt i outfiten. Det kändes inte liksom som ett statement, Men tyvärr är det ju så att naglack fortfarande är mycket av ett statement när det kommer till män. Mm. Det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Men jag tror vi är inte där. Kanske om ett eller två år är vi där att man kan ha naglack som en kul grej. Nu mm. är det fortfarande lite så såhär, kolla vad jag är queer och öppensinnad och liksom Ja, det fast finns jag är lite ett, ett spår av det kvar. Ja, ja det är lite sådär fortfarande. Men jag tror att kom, vi kommer komma till en punkt snart när det är liksom bara typ mm. Harry Styles kläder, lite såhär feminint kodade kläder. Och. Just det. Vi är, där, vi är, vi är snart där, mm. men vi är inte riktigt där. Men det här var där. Han var ja. där, han var i framtiden redan. I alla fall, han sitter där i sin preppy-tröja med sitt naglak läser en roman och jag sitter där helt konfunderad vad, vad är det här? Jag, jag vet inte hur jag ska placera det här i mitt mentala bibliotek. Nej. Innan poletten trillade ner. Pontus, det har äntligen hänt. Oh. Jag har sett Dark Academia in the wild. Pff.
1: Ooh. Tell me more. Oh.
0: Och nu kanske ni kära lyssnare där hemma undrar, vad pratar du om? Vad är Dark Academia? Jo, det ska jag förklara för er. För, efter min bästa förmåga. <laughs> jag kan inte säga att jag är något. Är expert. det något med
1: Harry Potter? Har du något med Harry Potter?
0: Nej, uh, det är lite. Nej, lite coolare. Ja. Lite coolare. Än jag har bara snappat upp det här fenomenet lite här och var genom liksom någon kulturartikel där och någon text där och sådär. Mm. Jag tror att Therese Boman skrev en text om att gillar Dark Akademia. Hennes böcker är väl lite den här stilen. Det är lite så här sexigt. Det rör sig i en akademisk miljö. Det är intellektuella Oj. människor. Alla är smart det är lite mysteriskt mm. så det är min spontana uppfattning av Dark Academia det är ja. alltså, ett, alltså man idealiserar Tänkte dig typ Brideshead Revisited alltså den här tv-serien mm. som alla vita män älskar att idealisera som är lite så här queer Oxford College intellektuella ungdomar mm. jag vet inte om jag ska förklara den stilen och så tänkt Young Royals, som också jag har pratat om i podden tidigare. Mm. Den här nya svenska ungdomsserien som har blivit en sån megahit internationellt. Det. Alltså superstor utlandet. Om två unga killar som blir förälskade över klassgränserna på ett privat internat, typ Sigtuna i Sverige. Mm. Och det är lite det här liksom... Det är lite akademia, det är lite preppy, lite intellectual men det är också mm. lite dark och sexigt. Lite funkigt så... liksom. Alltså, jag tror Jag tror inte man kan riktigt ta det dit.
1: Nej, nej, nej. Det kanske
0: är så tid tidig Vivian Westwood. Ah. Men alltså, kanske estetiskt lite punkigt. Nej, jag skulle inte sitta i Min känsla är mer att det är så här, ta tillbaka sexigheten till det intellektuella. Mm. Nej, men den här trenden med Dark Academia började tydligen för typ ett, ett och ett halvt år sedan. Eh, mm. TikTok, ja, den gamla alltså vanliga platsen där ungdomar hänger. Mm. Och ökade jättemycket på Google. Man så många började söka på det här Vad är Dark Academia. Och det är lite inspiration av brittisk eller europeisk internat, eh, universitetskultur, eller mm. gotiskt. Tänk typ Donna Tartt, Dorian Grays porträtt. Ja. Eh, Sylvia Plath Fämliga kanske. Hemliga Ja, lite så här mörkt och det är lite sexigt och spännande och man, liksom, lite poesi, det är läsande och nu var det precis så en artikel som handlade om att det börjar ta plats ta platsen från cottagecore, alltså cottagecore ja. är sommarvarianten sommar och nu är vi inne på hösten, nu kommer Dark Academia. Um, så jag var så taggad när jag såg honom i sin uh, preppy-tröja. Det
1: är så spännande mm. när man ser någon in the wild. Sådär. <laughs> Bara, jag och den delar habitat
0: alltså jag var så taggad efter jag var bilden så jag upp med min kille och jag bara oh my god, oh my god, och han var så okej okay, vad jag bara, jag har sett Dark Academia in the Wild <laughs> han bara, okej okay, då mm. tyvärr är det här är väldigt typiskt mig då, så han var det var inte, inte så chockad så över min nej, reaktion, nej, nej. men det här är väldigt mycket mina intressen att försöka förstå kulturen och samhällen uh, men jag, framförallt blev jag taggad för jag bara, det här är perfekt upptakt för min nästa bok. För den ska ju komma typ kanske våren 23 om allt går som tänkt. Ja. Om Gud vill. Um, och då hinner ju den här trenden växa sig så stark att den hunnit bli liksom lite större. Ja. Så kanske i, i tid för att min nästa bok kommer är lite så lite handlar lite om så här mörkt, lite historiskt och det är lite så sexigt och det är mm. lite skapande och sånt där. Det är ju perfekt timing. Ah. Så kanske, jag, jag, hoppas att, um, jag hoppas att Dark Academia kommer att växa sig så Perfekt nå sin kulmen som mm. trend våren 23 när min bok släpps.
1: Ja men det är klart den kommer. <laughs> det är svinbra.
0: <laughs> Och min teori då är att det här är en ganska given egentligen motrörelse som jag egentligen personligen har tänkt länge en tidsfråga innan den skulle dyka upp. Innan jag visste vad Dark Academia var mm. så har jag, det kanske har funnits länge i begreppet, jag vet inte, men innan jag hade hört det så har jag länge tänkt att nu fram snart kommer det att uppstå ett motreaktion. Mm. För vi har liksom ett samhälle där allting är klick och scrolla och feed och snabba ryck och tre sekunder klipp det. här och där och bla bla bla, bite-size information ja. det är memes, klipp, 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 klipp alltså Förr eller senare så tänker jag att det kommer komma motreaktion, särskilt bland unga människor som har växt upp med det, som bara blir äcklade och bara jag vill ha någonting mer, jag vill ha mm. lite mer, något att tugga på, jag vill inte bara äta godis, jag vill ha liksom en måltid jag, jag har liksom bara väntat på den här motreaktionen ska uppstå mm. Det har man ju sett de senaste 20 åren hur mm. folk läser mindre. Det är mycket, som jag pratat om tidigare på podden också att det är en mindre grupp som läser. Mm. Så det är också de som läser är ofta väldigt, väldigt smarta personer. Så man kan ju utgå från att läsarna är mycket smartare idag. Mm, kanske tid. Jag läste alla och då var det vem som helst men nu är det bara de som verkligen är super <laughs> super mm. ja, men i alla fall. Så att jag har en känsla då att det, här är, det vi ser nu är upptakten till en motrörelse som kommer att växa sig stark.
1: Mm. De nästa åren. Jag, också. jag ser det samma inom liksom musikskapande med att det liksom finns särskilt nu när det har varit liksom lite pandemi eh, Tystnad inom min bransch så är det verkligen folk, folk söker en mening med sitt musicerande på ett annat sätt. Alltså, att det är inte bara det här liksom ut låtar. För det ligger liksom ingen ekonomi i det, eftersom man har haft liksom en lång paus nu kan man säga. Så det finns det är jättemånga musiker i kris och um, skrivare och sånt där. Jag läste någon rapport att i Turkiet så beräknar de att omkring hundra musiker har begått självmord under pandemin. Men gud! Ja, det är helt superläbbigt. Så att det är liksom det bubblar ju en, en värre pandemi under den här pandemin. Liksom. Av psykisk oro och ohälsa och så där. Men det var inte riktigt dit men jag ville komma. Shit. Men, men um, bara det att folk ifrågasätter så här aha, nu har jag inte haft något att skriva om i över ett år och då börjar jag liksom hjärnan tänka sig, men vad vill jag göra då? Eller vad finns det för mening som jag kan tillföra? För att på samma sätt som liksom konsumtionen av kultur har gått till det här snabbare, rappare mer loja, liksom man kollar på eh, gudfaden fast i mobilen på väg till eh, jobbet eller till liksom fikan eller sådär mm. ehm så har ju även liksom kreativiteten och eh, det konstnärliga har ju också liksom åkt in i den fåran. Att vi ska skapa någonting snabbt. Det ska liksom, eh, alla ska kunna gilla det och eh, mm. alla ska egentligen kunna skriva det. Alla är likvärdiga. I Sverige finns det liksom ganska få så här, quote unquote, bra låtskrivare. För, för liksom mm. fem, tio år sedan så fick man, kunde man få betalt för en låttext till exempel. Bara, du, du är jättebra, kan du skriva... Thomas Andersson Vi till exempel. Han hade så här, en ökänd hemsida där han hade liksom en prislista på... Där, vill du att jag skriver text till dina låtar så kostar det så här. Och då kunde... Fan, eh, vad
0: coolt ändå.
1: Ja, det är superhärligt. för Det tar ju liksom, några dagar och några decennier av erfarenhet. Liksom.
0: Ja, det är ju det. Och
1: på samma sätt så var det liksom... Det här med att skriva en låt var ju också åtrovärt. Men nu är det liksom... Ja, nu fylls det upp på ett annat sätt. Men jag tror att det är liksom dömt i förlängningen. Att vi måste liksom börja komma åt talang igen. Och de som är liksom typ medfött bra på en sak. Om du förstår vad jag menar.
0: Och har jobbat skit hårt Det är ju kombinationen mm. alltså.
1: Precis. Ja, gud spännande. Men det är, vi får se var den här liksom kulturyttringen kommer vara någonstans. För man vet ju inte om det kommer vara liksom i, på Spotify. Jag har liksom svårt att, svårt att mm. se ordentligt vad det är. Men apropå långvarig kvalitet och sådär så, så har det <laughs> Det har ju skett en återförening i det här landet, kan man säga.
0: Nej, måste vi prata om. Det?
1: <laughs> jag kan bara säga hur jag har upplevt det. Att jag spelade ju på den här venissaget som du kom på, mm. bland annat, där kulturbarnen syntes ihop offentligt. Syntes vi tillsammans för första gången på en, ett liksom event där, jag tror
0: det. Ja, på ett event var det första gången. Ja, ja det var
1: spännande. Ja.
0: Första gången.
1: Men där, där fick jag, ju, jag fick ju en request på en italiensk sång som var helt korrekt. Och sen så fick jag ju också då fyra requests på några andra <skratt> låtar som inte var helt korrekta. Jag frågade hur tänkte du nu? Och det var ju såklart de nya ABBA-låtarna här. <skratt> <skratt> Och eh, ja, det finns ju ingenting som vi kan säga som inte någon annan redan har sagt. Utom en då liten grej. Har du hört de här mm. låtarna?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag måste så, så, göra det för allmänbildningens skull.
1: Ja, nej men det blir väl så. Det, det är en, en utav dem som liksom är så här, the show opener, för det här kommer ju vara liksom en show eh, med de här avatarerna och hit och dit och i London och sådär eh, som heter I Still Have Faith in You, som är ganska så här, självbiografisk, så här, den går lite så här, Vi var på en resa tillsammans och har vi kvar den här sparken liksom? Kan vi, kan vi se framåt? Kan vi göra någonting nytt? Mm. En, en slags självhjälpslåt för boomers kan man säga. Och så har den en liten fin så här hook som går så här. Uh, Do I have it in me? Ding i ding, ding 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 Och så är det så här gamla abba-ljud som spelar i bakgrunden. Och det, det är ändå så här: okej, okay, men här var ändå en så här text som brör någonting, eller så här, de, de har tänkt någonting, det är självbiografiskt mm. på något vis Kristoffer eh, Andersson skrev i sin krönika på Aftonbladet, känd, han har också en kulturpodcast förresten jätteroligt, P3-klubben <laughs> tror jag den heter, kommer ut på torsdagar, men eh, han skrev en väldigt rolig underrubrik vi ska alla en gång dö, men först Boomer Disco, som jag tycker var syndigt <laughs> Um, så jag, jag skrockade lite till där och så spelade jag mina tre dagar på Millersgården och tänkte inte mer på det förrän jag vaknade upp av att min son klockan 07 ville eh, bygga Lego med mig eh, mm. på morgonen och jag var liksom stel i hela kroppen jag hade ju ändå spelat på den här terrassen där det var lite kallt och så här, och nu visste jag att jag hade liksom hela helgen där jag ska vara den här roliga farsan och göra kaffe och åka till Skansen och så där bla, bla 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 Och då då blundade jag hårt.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Kolla menyn. Vad då? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm.
0: Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Och sen så kom det över mig den här lilla slingen. Do I have it in me? Och, och så så här. Ja, det har jag. Och så blev jag liksom. Vaknade jag upp och så här. Skred ut i köket och satte på. Mitt boomerkaffe Och lyssnade på min boomerjazz. Och då vad Fuck. De har, de har berört någonting. Som jag har i mig. Och det var ju liksom mm. så här. Boomerismen. För att. Det finns ju någonting, när vi pratar om boomers Det är ju ett jätteroligt ord som alla drar som med Men vet du var det kommer från egentligen? Nej Det är vad man kallar baby boomersarna Alltså de som är ja, födda just det. Jo, just det. 45 mm. till 65 mm. Så de liksom är i den åldern helt enkelt
0: Den där jättekulen.
1: Ja exakt Men det är ju ett väldigt, det är bara att de råkar vara gamla just nu Liksom och så är bekväma av sig men då tänker jag att det är den generationen, de är liksom fullt ut boomers. De är hundraprocentiga boomers, eller i alla fall 85-95 procent.
0: också en väldigt stor äh, grupp.
1: Köpstark. <laughs>
0: Köp ja, jo men de är också, exakt, men de är också fysiskt skitmånga. Det kom ju en boom med babys. Ja. Så de är ju väldigt många, så de har ju väldigt stor makt, mm. även i nummer. Liksom.
1: Ja, men det fick mig att inse, för att jag, jag kan inte skriva under på att jag är en boomer. Rakt ut liksom. Men jag är kanske så här 20-25% som, som de säger i filmen G. Jag är inte gay men jag har några procent. Så här. Eh, och det kändes ganska Du har några fint. promiller
0: ifrån att vara det.
1: Ja, så att man kanske, jag tänkte att man kanske har en så här våg inom sig. Att man är lite, lite boomer och lite mittemellan och också lite zoomer. Alltså där kanske jag har en tå i men kanske 3% eller något sånt där. Ehm. Och det är också roligt så här, jag fattade äntligen varför, de, varför det kallas zoomer. Och det är liksom bara för att det är generation Z, fast det rimmar på boomer. Vilket är idiotiskt, ett idiotiskt ord egentligen.
0: Nej, men jag skulle säga: jag kanske är 5% Dark Akademia då. Ja,
1: Var på <laughs> precis. Och den är, det är lite som lite flytande. Dark Akademia i sig är kanske 30% boomer
0: det är ju lite Gen Z som vill vara lite... Bo, alltså som är lite så gubb-stilen.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, men det är om ABBA i alla fall. Mer, mer har jag inte att säga än att <laughs> men, I do have it in me. <laughs> ja.
0: Men det är kul att du säger Boomer Disco. För att det är ju lite intressant att det kommer nu. För nu är det så här... Verkligen morföräldrarnas musik. Mm. Alltså ABBA. Ja. Och deras barnbarn. Alla barn älskar ju ABBA. Så det är ju perfekt att de ska och lyssna på... Mellan typ lågstadiebarn och deras mormor och Helt sant. Jag kan bekräfta att det stämmer i mitt hushåll.
1: Jag fattar. Det är det som är så svårt att så här, vår generations barn har liksom väldigt lite kulturellt motstånd i oss. Så att säga. Om de, när de drar fram så här, sin, inte vet jag, sin Peppa Pig eller det de lyssnar på nu. Då kan vi alltid dra fram liksom E-type eller Dabass. Eller någonting mycket, mycket värre ungdomskultur <laughs> från vår barndom. Jag tror de kommer att oh, tufft alltså.
0: Pontus, du ledde in mig precis på min nästa sak som jag ville prata om idag. Mm. Det är nämligen så att det har ju pågått en annan trend eh, bland många ungdomar. Sitt, mm. jag mig som en här ungdomskorrespondent i den här podden. Ja, den lilla <laughs> <kodugi>. på TikTok. <laughs> mm. Nej, men alltså, det, jag är ju så fascinerad av det här ungdomskultur. Och grejen är att det pågår ju en väldigt stark reaktion. För att när jag var på det här rivet som jag var på för ett tag sedan Mm. Pop and Air, som var lite så poppig rave. Kan höra om det i förra eller förra, förra podden. Mm. Och då träffade jag bland annat en tjej som heter Olivia som är influencer och väldigt stor på TikTok och även hon är även följare på Instagram och sådär. Mm. Hon är liksom strax över 20 och hon har en väldigt cool klädstil mm. och mycket av stilen är att hon tycker om väldigt lågt skurna jeans. Ah, ja. Och vi dansade tillsammans, jag och hon och hennes kompis Samuel. Vi hade jättekul att dansa ihop. Och då um, så kom, var det en massa gamla hits, typ så här Britney och sånt där. jag bara, ah gud. Jag, de bara, ah fan var snyggt med den här stilen. Så här låg jeans, Britney mm. Spears. Jag bara, mm. ah. så jag var ju med på den tiden. Och, uh, alltså det sista jag vill... Mm. Alltså, det sista jag vill, Pontus, i mitt liv är att ta tillbaka de lågt skuna jeansen. Alltså mm. det är det sämsta klädesplagget. Man sätter sig ner, man visar rumpan. Man drar fram, man visar allt möjligt. Alltså mm. det är hopplöst klädesplagg. Men de tyckte det var så coolt och var så taggade på den här lågt skuna jeansen. Och hon har till, till och med blivit avstängd från TikTok flera gånger för att hon har haft för lågt skurna jeans. <laughs> så så att jag var så här, okej... Okay. <laughs> Det där, historien upprepar man säger, man säger. men ja, ja. skitgrymma kids jag, 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 verkligen dem. men det fick mig att tänka på att det verkligen pågår, det pågår en rörelse nu bland let's say Gen Z, att bring back Y2K alltså ja. eh, millennieskiftet, ja. stilen Ja. och jag har till och med sista tiden med att kolla ganska mycket på gamla sådana här filmer She's All That, Ten Things I Hate About You eh, Mycket bra Jag har också kommit en remake på She's All That som heter He's All That Jag har oj, inte hunnit se den ännu Nä. Jag får fördjupa mig i det här i framtida podden men det ligger verkligen i tiden nu att kolla tillbaka på de här gamla 98-2000 klassikerna, det kommer ju skit mycket bra ungdomsfilmer då mm. um, Men i alla fall så det är det ju en väldigt speciell stil, eh, det är så här. Terrence Hilton-era, det är innan Kim Kardashian. Liksom. Mm. Det är ju bara så här: tajta, lågskurna jeans och korta toppar. Och... Men då har jag funderat lite grann på... Vill vi verkligen ha tillbaka den här tiden? Ja. Och ni som lyssnar får gärna komma med egna idéer på varför vi inte lade tillbaka den här stilen och den här tiden. Mm. Och hur sämst det faktiskt var. För jag tror att om man växer upp nu... Ja. Tänker man kanske att ah, det var en cool klädstil. Visst, jag köper det. Det var en kul estetik. Vi hade Pussycat Dolls. De sprang <laughs> så att eh, WAP kunde gå. Mm. <gå> alltså, det, utan liksom den här crazy-tiden så hade vi inte haft eh, hela det här Cardi B och alltså alla de här Nicki Minaj. Och så. De kom ju för att de typ missy Elliot 8 och de här körde sin grej mm. på 90 sent 90-tal. Så jag uppskattar verkligen estetiken, musiken. Jag, jag är för. Mm. Men den här tiden var faktiskt ganska sämst. Och det tror jag man kanske glömmer bort nu. För att man har vant sig så mycket. Vi, vi har börjat landa lite så här post post to eran och liksom, eh, Vissa saker, som jag pratade om tidigare i podden. Vissa idéer har börjat landa lite hos mainstream-folk. I alla i västvärlden. Typ. Man har idéer om tra transfrågor, icke-binära, homosexuella. Eh, ska få adoptera och gifta sig. Och, alltså, sådana här saker har bara börjat landa lite mer hos folk. Mm. Medan då var de inte där. Nej, alltså visst. det fanns typ inte i mainstream-medvetandet. Ja. Så det har jag ändrats väldigt mycket. Det var nämligen en kille på TikTok som lade upp en video som jag tyckte var väldigt... Han var inne på lite samma spår som mig. Och så kollade jag i kommentarerna. Hans video var inte sådär... Ja, ah, kanske inte... Ja, uh, ah, skitsamma. Mm. Men, um, men så kollade jag i kommentarerna och det var jättemycket bra exempel. Och jag tänkte tipsa om några exempel här. Ja, ja, ja. Um, en av kommentarerna som jag läste om var till exempel I could have killed for a body positivity movement in 06. Mm. Um, och det här, flera som, kom som kommenterar på det här att thinspo-tumbler skinny culture, alltså det var ju en extrem, ja skinny culture, mm. alltså bantningskultur, man skulle vara skitsmal man skulle inte ha någon rumpa, man skulle vara helt som en pinne. Um, och det funkar ju för en viss kroppstyp. Mm. Men det är ju, för det första det är det någonting väldigt inneboende rasistiskt, för det utgår ju från någon slags typisk kroppstyp som är ganska vanlig bland vita tjejer. Just det, ja. um, ah, det är bara en, en helt sjukt ideal som var i mm. princip omöjligt att leva upp till för någon inklusive mig som är naturligt liksom, mm. skinny. Um, och det är intressanta tycker jag är nu när jag har tänkt på de sista fyra, fem åren. I och med att jag inte bott i Sverige heller så har jag bott i Los Angeles. Och där är det fortfarande en väldigt stark kroppskultur. Alltså folk mm. är väldigt besatta av sitt utseende och opererar sig och sådär. Mm. Och varje gång jag kommer till Sverige tänker jag på att jag bara, oh my god. Folk ser, folk ser ju typ så här friska ut här. Mm. Det finns, när jag växte upp, då fanns det bara två sätt att vara på. Antingen typ halvanorektisk eller... Att man, att man liksom var överviktig. Det fanns mm. liksom ingenting någonstans mitt emellan. Nu finns de får det alternativ. <laughs> <laughs> Exakt! Alltså, det, alltså det, var så här, det fanns Man såg väldigt sällan folk som bara såg så här friska ut. Mm. Typ. Um, och nu när man går ifrån på söder och så, alltså tjejerna de, de ser liksom hälsosamma ut. Ja. Uh, de ser ut som att de mår bra. Um, och det här fanns ju inte när jag växte upp. Det var ju ingen som såg ut att mår bra. Nej, verkligen alltså rent
1: och de pratade om sätt att liksom må dåligt på för att uppnå att må bra. Först måste man må dåligt för att kunna må bra, var är liksom bevisen. <laughs> ja, men då, då var ju också liksom utseende och norm så där mycket mer toppstyrt. Liksom. Hmm. In, folk tappar ju bort det när de liksom tar sociala medier för, för det, det normala. Att det fanns ju inga ens... Liksom enskilda röster utom kanske så här rockstjärnor som kunde säga någonting oh. om så här, så här tycker jag att en kropp ska se ut. Det fanns ju liksom noll sådana fönster verkligen. Utom typ Det, det fanns ens, ju bara Ja, precis.
0: Just det. Då har du fan mm. rätt. Till och med jag glömt bort. Ja. Alltså, det var ju bara tio år sedan som man, ja, som du säger, det fanns bara mord alltså, liksom. Mm. Ja, exakt. Uh, så hela den där grejen med vantningskulturen liksom, och det, det märker man också i de här filmerna alltså, som jag kollat på, de här filmerna mm. det är lite sådana här skämt antyd att någon är tjock och sådär. Alltså det hade ju aldrig funkat nu. Mm. Aldrig att man kunde släppa en sån här film på Netflix där de typ håller på och kommenterar att någon ska vanta. så alltså, och det, det flyger under radarn. Det är okej okay, liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Det, det, där, det där tror jag att vi tack och lov har begravt. Och sen finns det såklart fortfarande o, väldigt mycket osunda ideal. Det säger jag inte, men mm. det finns ju en annan medvetenhet, medvetenhet kring det i alla fall. Mm. I alla fall en alltså, i alla fall alternativ för människor att se upp till, som du säger. Ja. Um, och sen var det ju extremt liksom, rasistiskt bara. Alltså mm. straight up mycket mer uttalat än vad det är nu. Alltså, det är klart att det är rasistiskt nu också, men på ett mm. helt annat sätt.
1: Mm. Men jag tror att liksom, sociala mediers kraft har vi bara börjat se. För jag tror att det mm. liksom, första steget är att så här, ö, vågar vi göra något revolutionerande genom sociala medier? Liksom? Är det tillåtet fram till att så här, nu är det ju mer så här, men vi börjar alltid där, liksom? Och sen så mm. får vi se om det läcker ut till verkligheten eller liksom hur bestående det är. Men det, är ju, det var ju liksom inte alltså en term som body positive det var ju inget som modeindustrin kom på direkt. Utan det, det har ju liksom verkligen <skratt> bara formats genom protester. Eller liksom hallå, här finns jag. Jaha, finns du där? Ja men jag är ju som du. Jag tycker också mm. att det här är för jävligt. Just liksom. det. Um, där har vi precis börjat skrapa på ytan och jag såg ett, ett annat exempel på var sociala medier gör skillnad nu gentemot för 20 år sedan. Och nu blir det jävligt mörkt för att förutom att folk vill tillbaka till popmusiken som skedde kring millennieskiftet och sånt där tillbaka till den tiden så är det ju även 20-årsdagen eh, av eh, World Trade Center-attackerna här mm. om en vecka, nu på tisdag. Och det sammanfaller ju med utträdet av amerikansk militär ur Afghanistan och liksom hela det misslyckandet och allt sånt där. Men där har det liksom också skett en rubbning. Man ska inte trivialisera men jag ser liksom från bilder som så här de här, den här nya generationens talibaner som tar över landet eller som kanske straight up har fått landet av USA nu kan man väl mm. liksom tolka det som de gör ju liksom alla sina så övertagande av baser, av ambassader, av så här radio och tv. De gör ju dem liksom som clickbait och som så här, de, de gör ju de ingreppen så här minvärdiga nu. Alltså när de inte ja, lägger en bas upp det, så det, gör lägger de, upp klippet liksom. Ja, och de gör det liksom på ett litet finuligt sätt. Alltså de tar efter, det mm. liksom, TikTok, Facebook, Instagram är lika levande i eh, så här, den diktatoriska char charia lag. Eh, nej men du vet att den är lika mm. närvarande där liksom i hur mm. man beter sig kring eh, makt och kring våld och kring styre och mode för den delen och allt det där liksom. Nej, men så att man vet ju inte om det liksom kommer ha så här fredliga effekter på det sättet att, så här, att folk är mer medvetna om vad de gör typ. Att mm. så här, för 20-30 år sen kunde man fortfarande hävda att så här, jag trodde att jag gjorde rätt. Nu liksom.
0: finns ett ansikte på den som man vill döda, liksom. Ja, man får
1: här, dels det, men man får också feedback med en gång. Att mm. det liksom, Och man har det här så här. Om jag delar det här och vill att folk ska dela det vidare så måste jag framstå som en, ganska, som en lite hygglig typ. Liksom.
0: Eh... Det är den positiva, positiva aspekten av cancel culture: Att folk, oh. folk måste läsa svar för vad de säger. Man kan inte bara slänga ut sig saker.
1: Verkligen. Beter snällt i krig, annars blir ni cancelled. <laughs> Or worse. <laughs>
0: Nej, men det var någon som kommenterade på TikTok som, jag vet inte om det var en video som någon gjorde som sa att, wow, tänk att det är så många människor som är så roliga på TikTok. Och så mm. inser man, men vänta lite, det är ju bara för att nu får alla spela in videos. Mm. Deras algoritm betyder ju att man kan få upp i princip vad som helst. Jag kan få upp videos som har flera miljoner views. Jag kan få upp, få upp videos som är nästan bara några hundra views eller så. Mm. Det kommer upp lite blandat på min sida. Man har bara en sida som man scrollar längs med och så kommer det upp olika videos. Och det blir ju vem som helst mamma någon vanlig person sitter i sin bil utanför Walmart och bara ja hände en sjuk grej precis och så berättar de mm. en his historia skitkul och så får det så här, en miljon views mm. alltså alla får verkligen en röst på ett sätt det är ju väldigt förvirrande hur det funkar för det är så random hur det här vilka film vilka videor man får upp och sådär. Cool, men just att Just att verkligen alla, alla, alla... Det är så himla låg barrier to entry. Så här lite har det ju aldrig varit. För att man behöver inte starta ett YouTube-konto och ha filma och lä lägga upp. Utan man bara trycker på record. Och så spelar man in några sekunder och så är det klart. Det är så himla enkelt att det finns nästan ingen... Som inte kan göra det om man har en smartphone. Nej. Så att jag, så många fler röster kommer fram och får höras. Så det blir en väldigt större flora av röster som vi pratade om innan. Då, med liksom andra ideal. Både hur man ser ut och hur man är. Och som, hur man lever sitt liv. Till mm. exempel eh, Hamdan kom jag in och sa: Warmhall och kollade på jättemånga videos av en familj med en transman som hade en dotter som var 12. Mm. Så de bodde ihop. Transmannen som var till typ, kanske 30 eller 35. Och dottern som var 12. Och de levde sitt liv tillsammans och jättestor på TikTok och sådär. Mm. Alltså det där har jag ju aldrig sett i mitt liv förut. Nej. Och det hände 2021. Jag känner mig att jag skäms nästan för att jag inte sett det här förut. Men var skulle det här funnits någonstans i kulturen före TikTok?
1: Ja. Nej men verkligen.
0: Om man inte så aktivt söker på något nischat ställe på internet.
1: Ja. Det så låter det är liksom... alldeles för jobbet.
0: Nej, men jag menar bara mm. att alltså, finns så mycket man exponerar så mycket sätt att vara på man bara det här är också en familj som jag inte kände till. Ja. Okej, ja, så lever de sitt liv. Ja. Alltså jag bara min, min hjärna expanderar för varje dag jag ser nya exempel på hur man kan leva sitt liv. Jag tycker det är så himla inspirerande.
1: Gud vad härligt. Ja, men då är vi liksom 20% boomer, eh, 10% expansiva <skratt> och så liksom resten lite <skratt> runt och trevar dark fortfarande. Academia och
0: ja. Dark Academia möter cottagecore. Ja. <skratt> du ska ju <skratt> till Gotland och måste äpplen så du får ju stå för cottagecore då.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är mina, mina 5% cottagecore. som går Eller vad är 25 kanske? Vi eh, brukar ju ta in musik här från eh, nära och kära och eh, sånt som ni mailar och föreslår och demar och sånt. Eh, och eh, den här veckan så har turen kommit till eh, Maya Francis. Känner du till Maya Francis?
0: Nej! Nä? Spännande.
1: Hon är verkligen som liksom så här: arketypen av eh, indieartist för mig. Eh, men som liksom på senare år gått över mer och mer till country med hennes. Mm -hmm. nya låtar eh, hon släppte alldeles nyligen PMS Party och eh, en singel som hette Anxious Angel kom tidigare i år också
0: den här eh. festen har jag varit på kan jag säga
1: <laughs> och du är alltid välkommen
0: <laughs>
1: eh,
0: alla får vara med
1: ja, hon spelar på Fashing den 25 och jag tror det blev en extra konsert eh, utannonserad också så att och ett album kommer senare Kul. i år. Så hon är en jätte asgrym artist och helt sjukt egen estetik faktiskt också. Hon bygger en helt egen låtsasvärld som wow. tycker ni ska kolla in. Och nu när vi spelar in där så blev det precis officiellt att den 29 tas publikrestriktionerna bort på konserter och biografer och sånt här. Wow. Spännande, då missar Maja Francis det. Men eh, jag gillar ju intima konserter, så jag kommer gå den 25:e på hennes färsingspelning ändå. Kul! Ja, men det här blir ju spännande. Det är väldigt många turnéer som slipper ställa in nu i höst. Det är det många
0: heter... musiker som eh, jublar nu, att det finns nya möjligheter att tjäna pengar och sådär. Ja, ah,
1: framförallt att det är liksom... Eh, jobben ligger kvar som de var inbokade på det har varit mm. det som är så jävla stressigt att man liksom ja nu är kalendern här nu ser den lite mer full nej, äh, där ja. där försvann golvet igen liksom mm. men det har varit för den som har orken så har det varit riktigt bra uppbackat från, från budgeterna, alltså kulturstödet har varit träffsäkert om man har liksom tid att söka om det ändå Mm. Men ja, vad ska man göra om man inte har pandemi? Kommer man ihåg ens?
0: Vem är jag utan pandemin? <laughs> jag tror faktiskt det är många som ställer sig den frågan. Det ja. var lite konstigt, det var på Bibblan där och det var massa folk. Och man bara, oj vad mycket folk, får de verkligen vara här? Ja. Vad hände? Får jag vara här?
1: <laughs> jag var ju helt slut. Vi, jag, vi går alltid Djurgården runt, jag och min familj. Och på vägen hem så bara, ah, men vi kanske ska klappa en ko på skansen. Då hade de liksom öppnat upp hela lillskansen från att det har varit stängt ett och ett halvt år. Så vår femåriga son var helt, liksom, helt uppåt Åh, väggarna. Det var så kul. kul att återse allting. Så tror jag alla kommer bli framöver. Helt
0: uppåt väggarna. Ja. Och med de orden önskar vi er en helt uppåt väggarna eh, helg. <laughs> ja,
1: hoppas ni hittar jättemånga roliga härliga saker var ni än bor att hitta på. Hoppas
0: alla får en jättehärlig helg och mycket spännande kultur, antingen om man är fast hemma och kollar på streaming och sånt där ja. eller läser en bok eller lyssnar på musik eller om man är ute och kan gå på passa på att gå på lite konserter eller teater eller sånt där.
1: Underbart, är du om man peppad vågar. för något särskilt? Ska du göra något?
0: Ja, jag, jag är peppad på att gå på Dramaten. Man har precis släppt höstschemat. Oh, jag har kollat lite grejer jag vill se så att jag ska gå lite på Dramaten i höst tänkte jag. Ah. Så är det också Market Art Fair nästa helg som jag ska gå på, stor konstmässa i Stockholm. Ja, gud vad roligt. Mm, det jag, det kommer jag rapportera från sådana här också i podden.
1: Mm, gärna.
0: Uh, nej men jag ska ju på, faktiskt på en konsert på lördag som är lite oväntat kanske. Jag ska mm -hmm. nämligen på en uh, hardcore spelning med metal metalinfluensar. Uh, Oj, med band där ser man. Blood <laughs> bandet Blood Sermon som ska vara ja. release-spelning på Gula Villan i Stockholm. Och som ni kan gissa är ju då min killes kompisar. band. Ah, och jag känner ah, dem lite grann också. Men, men det är ju. Ja, jag är ju inte traditionellt en hardcore-lyssnare. Men jag tänkte att jag skulle ge den en chans och uppleva någonting annorlunda.
1: Kul, Det gör du helt jävla rätt i. En av mina mm. topp fem spelningar någonsin var en metal faktiskt.
0: Mm -hmm. Vilket men, band?
1: Eh, Metallica.
0: Aha. Men det
1: är en längre. Ja, har du tid? Har du tid? två minuter. Där är min bästa musikhistoria, någ... eller konserthistoria någonsin. Jag hade så här. Äh, jag var verkligen på piken av min så här metallica idoliserande, och det var precis när de började släppa så här dåliga skivor, äh, också i slutet av 90-talet. Och så skulle jag spela med mitt första punkband äh, i något som heter Vita Huset ute i Täby. Och då hade, det, här är, det här knyter ihop väldigt bra till dagens ämne om så här en internetfri värld. Eh, för då när vi spelade där så var det en i förbandet som bara, ska ni på Metallica sen? Så bara, vadå? Vi, de spelar inte. Det här var just så här februari. Det var, de hade inte släppt något album. Det var liksom, Det ska inte spela något Metallica. Men då hade den här killen så här, jo, jag var inne på ZTVs hemsida- och där fanns det en liten banner om att de ska spela på Münchenbryggeriet. bryggeriet mm. Alltså det var, här var när de spelade för liksom hundratusen pers på Ullevik kanske. Och sen bara, va? Vad menar du? Och då så bekräftades det min kompis som åkte med roslagsbanan och plockade upp mig med sovsäckar och typ massäck. Så gick in och så satte vi oss där i så här, jag inte, 15 minusgrader och övernattade på innegården på Münchenbryggeriet. Eh, och sen, så satt några andra fanns där också. Uh -huh. Och sen mycket riktigt, klockan 12 på dagen så var vi, jag var en av 800 personer som såg dem på en så här pytteliten scen där. Wow. Ja, det var gudomligt. Jag vet Shit. inte om det, om det tilltalar alla, men eh, det var the time of my life för 17-åriga Fontes då. Jag var 0% var boomer. <laughs> ja,
0: och när man är så alltså man kan ju ta in kultur på ett helt annat sätt. Än ja, när man är vuxen.
1: verkligen. Man är eh. helt öppen. Mm. Så jag hoppas du har en liknande upplevelse här i helgen.
0: Med Blood sermon. Mm. yes. Jag undrar dig det. <laughs> Tack.
1: <laughs> ja, men härligt. Har det så roligt då, så, så hörs vi om en vecka.
0: Det gör vi. Underbart. Tack alla som lyssnar. Tack Vi ses på för att ni Instagram. Delar. Ja. Tack alla som lyssnar för att ni delar och tipsar vidare till andra och prenumererar och lyssnar.
1: Tack kära ni! Ha
0: det bra! Hej då! Hej då! Susanne Excel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser, ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, hallå? Pizza är grandiosa? Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha,
1: nog mer. En
0: Ja Okej,
1: säg samma Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.